0: Tönjes und Tönnies. Zwei Generationen, eine Unternehmerfamilie.
1: Ja, ich stand im Auge des Hurricanes, fühle heute noch, dass ich viele an Tönnies vergriffen habe, Politisches Kapital ausgezogen haben. Es wurde von Herrn Hofreiter aufgefordert, kauft nicht bei. Etwas, was ich für einen deutschen Politiker, einen Abgeordneten, oder auch führenden Politiker
0: gleich welcher Partei für unanständig halte. Der Name Tönnies steht in Europa für Erfolg. Ein internationaler Player der Lebensmittelindustrie mit sehr hohen Umsätzen. Dieser Podcast erzählt die bewegende Familien- und Unternehmensgeschichte. Über Tradition, Wandel, Erfolg, Gegenwind und Verantwortung. Folge 3 im Schlachthaus. Ökoromantik versus Realität. In dieser Folge sprechen Clemens und Max Tönnies über die Herausforderungen der Branche. Einerseits steigt die Nachfrage nach Fleisch weltweit, andererseits gibt es ein verändertes Bewusstsein zum Konsum von tierischen Produkten. Durch den Erfolg und die Größe ist die Unternehmensgruppe Tönnies stets im Brennglas der Öffentlichkeit. Der Corona-Ausbruch im Werk in Reda war ein schwarzer Tag in der Unternehmensgeschichte und hat zu dem mutigen Gelübde von Clemens Tönnies geführt. Wir werden die Branche verändern. Was daraus geworden ist und welche Hürden es zu meistern gilt, hören Sie jetzt.
2: Der Vater von Clemens Tönnies ist Metzgermeister mit eigenem Betrieb. Sohn Clemens wächst in diesem besonderen Umfeld auf. Das Schlachten von Tieren gehört zum Alltag. Er muss von Kindheit an zu Hause mit anpacken. Clemens Tönnies teilt seine Erinnerungen mit seinem Sohn Max.
1: Ich muss sagen, ja, ich bin mit groß geworden. Vater hat selbst geschlachtet. Sechs, sieben Schweinchen, die kamen immer am Abend vorher, wurden die angeliefert, ein Hängerchen voll.
3: Nun waren die Schweine vorher ja auch deutlich schwerer, ne? die waren ja schon so richtige Kavenzmänner.
1: Ja, zu meiner Zeit schon eigentlich nicht mehr. Das war ja so, so Anfang der 60er Jahre. So richtig schwer waren die, die wurden schon mehr zum Fleisch. Und nicht zum, zum Fettproduzenten. Früher, früher mussten die Schweine, wenn sie geschlachtet wurden, fünf, sechs, sieben Zentimeter Speck haben, weil der Speck war viel wert. Und durch die Veränderung der, der Genetik, der Zuchtlinien und so weiter wurden die schon mager.
3: Also, wenn man mich fragt, wenn ich das erste Mal bei einer Schlachtung dabei war, dann äh, glaube ich, war das tatsächlich. Seitdem ich denken kann und seitdem ich laufen konnte und äh, seitdem ich auch in eine Wurstküche reingehen konnte. Und äh, das war damals tatsächlich, äh, ich meine, in, war das in Thüringen, ähm, wo ich das erste Mal dabei war. Das war eine Hausschlachtung äh, von, einem, von einem guten Bekannten, kurz nach der Wende. Und äh, da war das tatsächlich Tradition, dass wir einmal im Jahr uns, uns getroffen haben und äh, einen, einen Schwein geschlachtet haben nach alter Verfahrensweise mit auf der Leiter ziehen und... Äh, mit Blut anrühren und ich, ich meine auch, dass ich dann mit äh, ja doch schon jungem Alter verantwortlich war fürs Blutrühren. Seitdem ist das für mich selbstverständlich, äh, dass eben zum Lebensmittel äh, und zur Lebensmittelproduktion und auch das Lebensmittelfleisch, das Töten dazugehört und äh, das war eben ein Lebensmittelgewinn. Und wenn man damit groß wird, dann, dann ist das schon ein Stück weit normal, dass man irgendwann im, im, im Alter dann sich die die Ethikfrage vielleicht auch mal stellt, das, 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 glaube ich, ist, ist dann auch in so einer, in der Pubertätsphase tatsächlich auch bei mir so gewesen, dass man sagt, ja, oh, Mensch, ob die die, wenn ich durch den Stall gegangen bin und entsprechend dann auch die Schweine gesehen habe, dass da schon nichts ist, was, was wirklich jetzt, jetzt Spaß macht, ein, Tier das Leben zu leben, aber entsprechend für eine Fleischproduktion, und das entsprechend so schon wie möglich macht, unter den höchsten ähm, Tierschutzaspekten, dann äh, ja, ist es dann tatsächlich notwendig.
2: Im Lebensmittelkonzern Tönjes werden allein in Reda pro Tag 25.000 Schweine geschlachtet. Die Nachfrage nach Fleisch ist weltweit ungebremst hoch. Angesichts dieser Zahlen wird oft Kritik laut, vor allem im Umgang mit dem Tier. Schweine werden innerhalb kürzester Zeit geboren, gemästet und dann geschlachtet.
3: Wir ähm, sind halt eine Nation, die eben auch äh, Wert legt auf ein gutes Stück Fleisch, auf ähm, eine Bratwurst ähm, aus aus tollen Produkten, aus Fleisch. ähm, Dass das natürlich ein bewusster Konsum sein soll und muss und äh, dass man das nicht verschwenderisch ähm, nutzt und mit der Ressource verschwenderisch umgeht, das ist, das ist für mich selbstverständlich. Ich glaube, das ist auch ein Teil dessen, was ich da auch dann äh, von Kindesbeinen an gelernt habe, nämlich ähm, Respekt vor dem Lebensmittel und auch zu sehen, welche Arbeit dahinter steckt. Ich glaube, das, äh, das äh, würde man dem einen oder anderen auch wünschen, mehr zu haben. Und äh, von daher ist das, glaube ich, ein, wird der ein oder andere wird sagen, Mensch, wie kann man nur äh, sein Kind das zu so zeigen, Ich glaube, es ist gut zu zeigen, wie man Lebensmittel gewinnt und äh, wo auch das herkommt, was wir äh, im Discounter oder äh, im im Supermarkt kaufen.
1: Wir haben eine Konzentration auf einen Punkt, aber in in sich ist ja die Menge nicht im großen Unterschied zu früher. Natürlich hat es eine Entwicklung gegeben, aber die stagniert oder sogar etwas rückläufig in der Fleischproduktion in Deutschland. Aber wir haben das, was früher in 100 Betrieben gemacht wurde, heute in diesen Spezialbetrieben, wie wir in Reda haben, eben konzeptionell neu geordnet und aufgebaut. Und das ist eben das Besondere. Deswegen kann man auch mit jedem kritischen Geist und auch mit jedem, auch mit äh, Gegnern von uns in den Betrieb gehen und sich das hier ansehen. Und es gibt ganz wenige, immer die, die es objektiv betrachten, die sagen, nee, das trage ich nicht mit. Ganz viele ja hier.
3: Ne? Also wenn wir hier alles schon auch durchgeführt haben und auch, auch mitgenommen haben und gezeigt haben, was wir machen, auch, auch kritischerseits, glaube ich, äh, ist, das, ist das einmalig, auch unter den, den höchsten Umweltaspekten. Ähm, wenn man mal die CO2-Diskussion sieht, dann werden wir, hier in Reda ähm, einen der, der, der CO2-schonsten Betriebe haben ähm, und äh, konzentrieren alles an einem Standort in einer 100% Vermarktung äh, des, des, des Tieres. Und äh, es gibt nichts, was nicht irgendwo verwendet wird.
2: Trotz aller Transparenz muss sich die Tönnies Group regelmäßig den Kritikern stellen. Umweltschützern, Tierrechtlern und Veganern sind die Massentierhaltung und die Lebensmittelproduktion des Betriebs ein Dorn im Auge.
1: Fleischgegnern kann ich nicht das Fleisch essen beibringen oder, oder äh, vermitteln. Ähm, Tierrechtlern kann ich die Nutzung der Tiere nicht vermitteln. Es ist Teil eines gesellschaftlichen Systems. Ähm, wir Nordeuropäer haben einen recht hohen, übrigens nicht den Spitzenwert im in der Fleischverzehr, einen recht hohen Fleischverzehr. Deutschland liegt übrigens im Mittelfeld, nicht an der Spitze. so und äh, er Uns reinfahren. geht uns geht es darum, dass wir sagen, wir, wir wollen die Arbeit, die wir tun, mit und um das Tier herum so schonend und so ordentlich wie eben technisch möglich zu machen. Nutztier ist, das beinhaltet ja schon das das Wort, ist der Nutzen des Tieres, nicht der Nutzen mit dem Tier, sondern der Nutzen des Tieres. Ja, es wird geboren, um hinterher gegessen zu werden. Unsere Gesamt, gesamte Evolution beruht ja auf Fleisch. Vielleicht in, nicht in der Dimension des Verzehrs, wie es heute in anderen Ländern ist. Es gibt Länder mit 100 Kilo pro Kopf und Jahr. Ja, wir liegen ja mit, mit 59 Kilo weit abgeschlagen von der Spitze. So, aber die Evolution beruht auf dem Essen des anderen. Ja, diese gesamte Evolution. Der eine frisst den anderen. Und äh, da, warum? Um Eiweiß aufzunehmen. Das ist eben Teil äh, des Lebens. Und äh, da kann ich jetzt ja ethisch-moralisch Bedenken haben. Ich habe nur ethisch-moralisch Bedenken, wenn wir Tiere quälen oder wenn wir äh, nicht ordentlich mit den Tieren umgehen. Ansonsten sage ich, nein, das System... Ähm, ist gelebt und ist etabliert und wir müssen
3: es halt am besten machen von allen. Es ist ja auch äh, umfassend. Also äh, das fängt an die, der Definition, was ist Massentierhaltung? Also was unterscheidet in einem großen Stall äh, die eine Bucht, also der Mikrokosmos für das Schwein, äh, wenn dort äh, ja 20 weitere Buchten angereiht sind, äh, wo entsprechend äh, das Schwein ja auch nichts von mitkriegt. Und äh, wenn dieser Mikrokosmos des einen Schweines, so gut wie möglich ist. Und dazu gehört eine Offenfront-Haltung. Äh, also sprich, dass das Schwein auch rausgucken kann, dass man auch ähm, Luftzufuhr hat, dass man eben das, was die Fehler, die man gemacht hat, nämlich äh, die Schweine dunkel zu halten, warm zu halten und seiner wahnsinns Ammoniakbildung das dass es einfach der Vergangenheit angehört. Ähm, das, das, das wurde erkannt, das wird erkannt, das wird von uns gefördert, ähm, das zu ändern. Und ähm, das ist auch ein Stück weit ja der, der, der Fortschrittsprozess, auch das Bewusstsein dahin, dass es dem Tier in der Zeit, wo es, wo es heranwächst, auch bestmöglich gut geht. Und ähm, dann gibt es Facetten. Und das ist auch sicherlich eine, eine berechtigte Kritik, wo, man, wo wir auch Lösungen für haben, äh, wenn man sich das, das, das Soja anguckt. Also es ist halt, auch, auch für jeden muss es so sein, es ist eine Katastrophe, wenn der Regenwald äh, abgeholzt wird, um, um dort Weideflächen zu schaffen, um dort äh, Sojaanbau zu betreiben, weil es einfach ein riesengroßes Unrecht ist, ähm, diese Ressource zu verschwenden. Und ähm, da haben wir Antworten für. Da gibt es unterschiedlichste Verfütterungsmethoden, äh, die wir dort auch mit unserer Tönnies-Forschung vorantreiben. Äh, Kreislaufwirtschaft, äh, das sind Themen. Und äh, ich glaube, wenn man dort in den Dialog geht und wenn auch die Politik dort die richtigen Entscheidungen trifft, eben auch nachzudenken, ähm, wie man das verbessern kann und auch dazu bereit zu sein, das zu verbessern, was wir bei auch wirklich nicht sind ähm, in der Politik teilweise, dann äh, kann es einen, einen einen Wandel geben und wir in Deutschland produzieren das beste Fleisch äh, der Welt, ähm, haben aber ja, müssen dürfen nicht aufhören, besser zu werden. Ein Beispiel, also wenn wenn Emissions vielleicht auch um das auch noch mal zu verdeutlichen, wenn man äh, offen Frontstelle fördern will. Da muss man natürlich auch das vom Emissionsschutzgesetz so weit auch äh, ja dann klarmachen, dass man das auch kann und äh, eben nicht zu verhindern. Und das ist sicherlich äh, man muss auch. Sein. Die, man,
1: muss, man muss auch die geringere Emission dieses Offenfrontstalles dann berücksichtigen. Ja, die, die, das klar bewiesen, dass diese, dass eben die Haltungsmethode äh, der Wind geht, die Luft zieht durch den Stall eben so gut wie kaum Ammoniak-Emissionen bringt. Das ist das perfide. Die äh, Borchardt-Kommission hat ja diese, dieses Konzept entwickelt und das unterstützen wir massiv. Wenn Wir sagen, äh, wir, wir werden eine Fleischabgabe oder eine veränderte Mehrwertsteuer bekommen auf Fleisch mhm. und werden äh, die Mehreinnahmen, die wir generieren, die der Staat generiert, dann gezielt in die, in die Veränderung der Haltungsbedingungen investieren. Und das ist der, das Positive daran.
2: Die Nachfrage nach vegetarischen und veganen Produkten in Deutschland steigt rasant. Auch wenn es auf den ersten Blick überrascht, die Tönnies Group ist in diesem Segment sehr aktiv. Ein Wachstumsmarkt, der im Verantwortungsbereich von Max Tönnies liegt.
3: Also per se sind wir natürlich erstmal Lebensmittelproduzent und äh, wir kümmern uns in unserem Geschäftsmodell um alles, was irgendwo ein Lebensmittel ist. Und äh, so produzieren wir Fertiggerichte. Äh, genauso wie äh, Soßen und Suppen, ne, aber eben natürlich auch Fleisch und Wurst und natürlich auch dann vegane Produkte. Jetzt ist es so, dass wir ähm, äh, unter unserer äh, Marke Es Schmeckt beispielsweise bereits seit 40 Jahren äh, vegetarisch und vegan produzieren. Das wissen die wenigsten, aber wir waren tatsächlich Pionier dieser ganzen Geschichte äh, vor, vor 40 Jahren und äh, natürlich ein Stück weit äh, versunken in, in dem Distributionsnetz. Von, von, Drogerie, von, von Drogeriemärkten oder eben auch Reformhäusern. Aber dann auch, ja, respektvoll äh, anerkannt von, von, von Marktteilnehmern, die dieses Segment dann auch nach vorne gebracht haben. Und äh, ja, manchmal ist es gar nicht schlecht, der, der, gut, eigentlich sind wir First Mover, aber dann in diesem Hype der, der Second Mover zu sein, da sind wir jetzt. Ähm, unsere, unsere Marke Gutfried äh, wächst dort, dort rasant, also auch entsprechend äh, stärker als der Markt sogar. Wir haben ähm, tolle Produkte, wir haben gesagt, wir wollen jetzt nicht äh, sofort reinspringen, sondern wir wollen, unsere Produkte müssen schmecken. Wir haben einen Qualitätsanspruch und äh, das haben wir erreicht und jetzt äh, räumen wir das Feld von hinten auf. Es ist tatsächlich, ähm, ich glaube, Papa, du hast es ja mal gesagt, äh, dir schmeckt das nicht. Bei der besagten Pressekonferenz, wo ich ja daneben war. Ja, das ist
1: aber viel besser geworden, muss ich sagen. Also das
3: ist ja, 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 ja. Also nicht nur besser geworden, sondern also mittlerweile unsere Produkte, glaube ich, sind da schon auch auch führend. Aber äh, dieses Zitat, was damals dann auch in der Lebensmittelzeitung war oder auch in einigen äh, Fachpressen, äh, Tönnies äh, macht keinen Veggie, halt einfach äh, damals äh, ja war, war eine, war eine Falschaussage, ein falsch Zitat, was ich dann auch in der besagten Pressekonferenz versucht habe, gleich abzublocken, weil mir war schon klar, dass diese Schlagzeile Turniers gegen Veggie kommt. Äh, aber ähm, na gut, war dann raus. Aber trotzdem haben wir weitergemacht und und das aufgebaut. Und mittlerweile machen wir einen tollen tollen Umsatz, eine äh, tolle Umsatzgröße an, an vegetarischen Sachen. 2014, 2015 äh, ging das ging das da los. Und klar, also als 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 junger motivierter Mann, äh, bin ich natürlich dann auch gerade auf solche innovativen äh, Themen total fokussiert und äh, habe dann auch entsprechend da mal eine Präsentation gehalten, die vorgestellt. Vor den Verantwortlichen der der jeweiligen Division, alles gestandene Metzger, das natürlich das erste Feedback mit mit Stirnrunzeln war und wo wollen wir das denn produzieren oder wo wir eine getrennte Produktion und äh, welche Linien und oh, äh, lass uns das nicht noch hypen, unser Kerngeschäft ist was wo man wo wir mitgehen was wir auch vorantreiben das gut gemacht haben mittlerweile eine eigene Produktionsstätte für haben und äh, der Gegenwart war jetzt in letzter Konsequenz niemand weil wir wollen ja auch letztendlich unser Geschäft machen ja und äh, das haben wir da jetzt gut etabliert wir haben einen Businessplan aufgestellt äh, wir ähm, werden in 2025 äh, so ist der Plan einer der größten vegetarischen Anbieter sein für für ähm, Wurstanaloge Produkte aber eben und das ist jetzt auch eine Neuheit ähm, wir äh, haben zwei Frittierlinien aufgestellt im Convenience Bereich die dann auch ähm, vegetarische Convenience Produkte machen also sowohl Fischstäbchen äh, vegane als auch vegane ähm, Hähnchenstreifen oder vegane Nuggets. Ja, das ist auf auf unterschiedlicher Basis. Also gibt es sowohl einmal auf Sojabasis oder auf auf Erbsenbasis oder auch noch andere innovative äh, Themen. Das ist eine Sensation. Also ich kann Ihnen sagen, Sie beißen da rein und haben eben auch wirklich diese diese glasige Textur ähm, von Fisch, die äh, tatsächlich, und ähm, das haben wir jetzt bei uns gesehen, bei unseren neuen Produkten, die jetzt bald auf den Markt kommen. Äh, Also ich kann es nicht mehr unterscheiden, tatsächlich.
2: Kerngebiet der Tönnies Group ist nach wie vor die Fleischproduktion. Weltweit steigt der Proteinbedarf der Bevölkerung an. Die Nachfrage nach Fleisch ist ungebrochen hoch. Aber auch in diesem Bereich gibt es alternative Innovationen, die aktuell noch sehr nach Science-Fiction klingen.
3: Also In-Vitro-Fleisch aus dem 3D-Drucker. Tatsächlich hatten wir auch mal eine ähm, eine israelische Start-up-Unternehmerin hier. Ähm, Und da sind wir halt auch gut vernetzt und ähm, wir waren auch vor Ort und haben uns das auch schon mal angeguckt. Und äh, jetzt weiß ich nicht stelle ich mal die Frage, wie, wie sich das denn so auf der Zunge zergehen lässt. Also In-Vitro-Fleisch aus dem 3D-Drucker, ja, am Burger. Ja gut, dann ähm, muss man sich mal überlegen, wie das In-Vitro-Fleisch gewonnen wird. Also es ist tatsächlich dann aktuell noch aus dem äh, serum elixier eines äh, Kalbsembrios gewonnen und dann eben künstlich vermehrt, andere nennen es Klonfleisch, ja, also aktuell diskutiere ich mit dem deutschen Lebensmittelhandel noch das äh, GVO-freie Thema, also ohne genveränderte äh, äh, Futtermittel. Jetzt ist das Fleisch verändert oder gut, vielleicht rechtlich dann nicht. Höchstwahrscheinlich wird sowas dann auch nochmal ganz anders gesehen, ne, weil es ist ja gegen Fleischkonsum. Tja, also weiß ich nicht, ob ich das essen würde. Ich glaube, ich würde es essen, weil ich äh, probiere erstmal alles, aber also so richtig sexy finde ich das Thema tatsächlich nicht. Aber es ist auch letztendlich da, wir werden diesen Markt nicht verschlafen. Wir sind dabei, ähm, auch aktiv dabei, haben auch schon eine Forschungsarbeit dazu ähm, auch auch geschrieben und unterstützt. Ähm, Wettbewerber investieren auch rein. äh, Ich glaube, im aktuellen Status wird mir vielleicht nachher vorgehalten, was er da gesagt hat, aber dann vielleicht auch eher eine PR-Sache und ähm, wir sagen, kommen wir äh, Fangen erstmal mit Vegetarischen an, veganen, ähm, auf Pflanzen, Alternativ, Proteinbasis. Ähm, und dann schauen wir mal, äh, wenn es dann soweit ist und das dann zu einem vernünftigen Preis produziert werden kann. Das ist sicherlich ein Hemmnis. Preis auf der einen Seite, auf der anderen Seite dann doch schon vielleicht der Verbraucher, äh, der sich dann auch Gedanken macht oder machen sollte, was er da ist.
2: Ein Unternehmen kurz vor dem Generationswechsel. Das geht oft nicht ohne Spannungen und Konflikte. Clemens und Max Tönnies versuchen hier, einen guten Weg miteinander zu finden.
1: Meistens ist es so, dass ich mit meiner Meinung zu ihm reingehe ins Büro und mit seiner wieder rauskomme. Ja, das ist also <lacht> <lacht> so, weil ich bin immer guten Argumenten aufgeschlossen. Ich merke sofort, wenn einer, wenn einer nicht das Thema nicht durchdacht hat, dann dann bügel ich es ab. Aber äh, Max hat hat es früh gelernt, äh, sauber zu verargumentieren so, und äh, dann lasse ich ihn auch, weil ich kann es einfach ja gut, lassen. Ähm, meine Grundausrichtung ist immer, wer Erfolg hat, hat immer Recht. Ja, Der Erfolg gibt Recht. Und äh, bisher ist es so gewesen, es ja, geht nicht zu 100% äh, mit allem genau auf dem richtigen Punkt zu sein, aber mit einem hohen Anteil ist das in Ordnung, läuft
3: das. Und wir haben eine Fehlerkultur. Also Das ist, äh, ist nicht der Anspruch, dass wir alles, alles richtig machen müssen. Also wenn wir, wer, wer, wer viel der viel versucht, viel macht. Da sind auch mal Fehlinvestitionen dabei und auch, auch Fehlentscheidungen. Ähm, wichtig ist, dass wir uns dann auch gegenseitig wieder helfen, das zu korrigieren. Und das, das klappt wir gemeinsam dort aktuell. Und
1: wir haben eine Streitkultur. Wir können uns auch die Wahrheit sagen und sagen, nee, sehe ich anders. Und, und, äh, ohne, dass wir uns gram sind. Ja? Also, ich sage immer, zanken geht. Streiten, streiten ist schlecht, aber zanken kann man sich. Man kann Wobei, also, eine andere Meinung sein. Und, und, und. Das heißt, selten. Selten, weil ich auch, ich sagen. weil ich mich auch bewusst zurücknehme. Das ist so meine, jetzt nach meinem 65. Geburtstag, auch meine Ausrichtung. Ich habe es ja schon mal gesagt, ich mag keine Patriarchen. Warum? Das sind die, die hinterher immer alles wussten. Das ist, nicht, das ist nicht mein Ding. Sondern wir brauchen jetzt Jugend dran. Auch ein 25, 23-, 25 Jahre, richtig guter Mitarbeiter. Der, 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 der wird nicht. Nochmal auf die Weide geschickt, sondern sagen, hey, wenn der gut ist und der kann was, der los dann ran. Ja, so, so war ich immer und ich bin ja ein bisschen nachdenklich geworden, weil ich, noch, weil ich jetzt plötzlich, äh, äh, sagen wir mal, das Rentenalter erreiche irgendwann jetzt. Und äh, ich weiß gar nicht, wo, wo die Zeit geblieben ist. Das ist auch so eine persönliche Erfahrung, die machen ja viele. Und um zu sagen, so, wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? Ja, also ich möchte nicht in der Deichsel zusammenbrechen irgendwann mal, sondern möchte sauber das Thema übergeben, möchte Rat geben, wenn er wenn er verlangt wird, nicht Rat aufdrängen, so nach dem Motto: äh, Mich hat man noch gar nicht gefragt. Ja? <lacht> ah, nein. Wenn mich einer fragt, kriegt er eine
3: Antwort. Aber die Frage der 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 Meinungsverschiedenheiten oder wie soll ich entscheiden? also die, die, die stellt sich ja gar nicht. Also ist es tatsächlich so, wie du sagst, ähm, wenn wir äh, vor einem Problem stehen. Und Entscheidungen treffen, dann, dann, dann wird diskutiert, dann wird objektiv argumentiert und also in ganz, ganz seltenen Fällen gehen wir dann auseinander so in geteilter Meinung. Also das ist, finden da schon entsprechend den Konsens. Wenn mich einer fragt, wie wie wir Entscheidungen in einem Gremium treffen, ob wir uns da, äh, ob wir da diskutieren, ob wir da ähm, auch mal offen diskutieren, dann, dann ist das, glaube ich, sagen wir mal, unter typisch. Also wir, wir, wir haben hier bei uns eine Kultur des, des offenen, ehrlichen Wortes und äh, da gibt es jetzt auch überhaupt keine Befindlichkeiten. Ähm, also so, so tick ich auch zum Beispiel überhaupt nicht. Also jetzt so nach dem Motto, jetzt äh, jetzt, jetzt muss er einen einstecken oder, oder irgendwie. Also wir, 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 wir sagen uns äh, offen, was, äh, was, was letztendlich unsere Meinung ist auch natürlich unabgestimmt, wenn uns einer fragt, auch in einem Gremium, dann, dann, dann sagt Papa seine Meinung und äh, wenn ich sage sehe ich dann schon ein bisschen anders, dann wird das auch offen gesagt und äh, das finde ich gehört auch zu einer ähm, zu einer gesunden Diskussionskultur dazu, weil ähm, das im Übrigen gar nicht auch jetzt zwischen den Gesellschaftern, sondern auch auch der, der 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 Mitarbeiter. Also es kann jeder in jeder Sitzung auch Papa mal sagen, äh, Mensch, das 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 sehe ich anders, Herr Turniers. Also völlig Völlig auch überhaupt kein Problem, da ist keiner nachtragend, da, da bricht sich keiner die, n- einen Zacken aus der Krone. Nee, also da äh, tatsächlich wird auch nicht nach dem Mund geredet, sondern wir sind äh, nun mal auch ein Handwerksunternehmen. Wir, wir produzieren, wir sind äh, auch schlagfertig, äh, haben das offene Wort und da ist es nicht irgendwie, dass, dass man sich irgendwie, dass man irgendwas vom Berg halten muss.
2: Für Max Tönnies hat sich nie die Frage gestellt. Ob er einmal nicht ins Unternehmen einsteigen wird.
3: Wenn ich mir überlege, wie kann man seine Kinder idealerweise in ein Familienunternehmen reinbringen und wie kann man die ideal, idealerweise ähm, dazu motivieren, äh, das irgendwann mal zu machen, ohne dass sie es merken, dass sie da gerade irgendwie motiviert werden. Gut gemacht, ne? Oder ja, genau, Gut gemacht. dann, dann äh, sollten wir uns nochmal mit einer, mit einer Flasche Rotwein äh, einschließen und uns austauschen, wie denn das wie denn das so geklappt hat. Da müssen wir mit Maria jetzt anfangen. Ja, also. die ist jetzt bei zwei, richtig. Ja. Aber die ist auch schon im Betrieb. Also die ist in unserer äh, Tönnies-Kita, äh, die kleine Maus. Und äh, ist ja total happy. Jetzt war, sie, ähm, jetzt war sie wieder hellauf begeistert, als es jetzt endlich wieder losging.
2: Die Corona-Krise wird eingehen in die Chroniken des Unternehmens. Die Geschehnisse im Sommer 2020 haben sich tief in die DNA der Tönnies Group geschrieben. Der Name Tönnies steht im Auge des Hurricanes. Clemens und Max erinnern sich.
1: Als es damals losging, im Juni 2020, ähm, kam ich gerade aus dem Krankenhaus. Eigentlich sollte ich drin bleiben. Der Arzt hat mir gesagt, ich, ich entlasse Sie nur, wenn Sie mir versprechen, dass Sie sofort ins Bett gehen zu Hause und äh, keinen Stress. Ja, Ich habe ihm das versprochen. Das Ergebnis sah dann allerdings etwas anders aus. Also wir sind konfrontiert worden mit äh, Zunächst einmal äh, 14 Infizierten, dann ging es auf 40, auf 80 und dann waren es 400 positiv Getesteten. In einem von äh, Minister Laumann äh, angeordneten Test waren wir bei 6.500 Getesteten nur bei 8 Positiven. Und das hat uns eigentlich das Gefühl oder die Überzeugung vermittelt, dass wir mit unserem mit unserem äh, Hürdenkonzept, mit unserem äh, Multifunktionskonzept der Abschottung hier im Betrieb auf gutem Weg waren. Was wir nicht bedacht hatten war, und äh, zu der Zeit wurde darüber diskutiert, wie man die Tröpfcheninfektion denn äh, ausschaltet, wenn ich daran denke, dass wir über Masken diskutiert haben, die gar nicht da waren, über die Sinnhaftigkeit von Masken, Husten in die und Niesen in die Armbeuge, oft Hände waschen, desinfizieren und so weiter. Da, da war, waren die Experten eigentlich auf dem, der Meinung und auf dem Weg, damit kriegen wir die Epidemie bzw. die Pandemie eingedämmt. Niemand hatte eigentlich zu diesem Zeitpunkt die Aerosole auf auf, 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 auf dem Zug. Wir haben es ja dann hinterher ermittelt. Frau Professor Melanie Brinkmann hat ja ein Gutachten gemacht, dass das belegt hat. Äh, Professor Exner hat dann ein weiteres Gutachten gemacht, äh, hat uns dann empfohlen, äh, Filteranlagen einzubauen, um einfach diese sehr für Aerosole und über die Übertragbarkeit unglaublich günstigen Umgebungs Situation, also trockene, kalte Luft, die dazu geführt hat, dass es sich auf bis zu neun bis elf Meter hin verbreitet, das hat uns dann äh, umgehauen. Ja, ich stand im Auge des Hurricanes, äh, fühle heute noch, dass sich viele Antonius äh, vergriffen haben, äh, politisches Kapital ausgezogen haben. Es wurde von Herrn Hofreiter aufgefordert, kauft nicht bei etwas, was ich für einen deutschen Politiker, einen Abgeordneten oder auch führenden Politiker gleich welcher Partei für unanständig halte. Äh, diese Worte haben uns schon mal in ein, in ein, ins Verderben geführt. Sowas macht man nicht. Das halte ich heute noch für unanständig. Äh, wir haben Verantwortung übernommen und ich bin in die, in die Medien gegangen. So, also auch auf Anraten hin halte ich erstmal raus zurückhaltend sein und, und nicht gegen argumentieren, nicht für irgendwas argumentieren. Aber dann habe ich es gegen auch den Rat meiner Berater dann trotzdem gemacht, bin rausgegangen und habe gesagt, so, ja, wir stellen uns der Verantwortung, wir werden diese Branche verändern. Und äh, wenn ich jetzt fast ein Jahr später sehe, mit welcher einer atemberaubenden äh, Geschwindigkeit wir Systeme, die über Jahrzehnte jahrelang äh, galten und auch funktioniert haben. In vielen jetzt, Branchen noch gelten? Ja, in allen anderen Branchen noch gelten, ähm, wie wir sie verändert haben. Dann äh, kann ich nur sagen, mein Gott, noch mal eine Riesenleistung, ohne mich jetzt selbst zu loben. Wir sind da nicht alleine, das war die gesamte Branche
2: gerade. Der Satz, wir werden die Branche verändern, hat für ein mediales Erdbeben gesorgt. Hohe Erwartungshaltung, persönliche Anfeindungen und großer politischer Druck, allen Anforderungen gerecht zu werden, lasten auf Clemens Tönnies.
1: Die PK war zu Ende. Wie gesagt, ich habe diese PK gemacht, weil die Aussage des Krisenstableiters des Kreises, das Vertrauen in die Familie, dann hat er sich korrigiert, in die Firma, ist auf Null. Die hat mich zutiefst erschüttert. Warum? Wir hatten geliefert. Die Adressen waren da. und Lediglich bei einer Nachforderung, nämlich nochmal an 400 Adressen zu liefern zu sollen oder zu müssen für Mitarbeiter, die gar nicht bei uns arbeiten, haben uns vor eine unlösbare Aufgabe gestellt. Ja, wie können wir Adressen liefern von Leuten, die nicht bei uns arbeiten? Und da haben wir gesagt dazu: Jetzt brauchen wir dafür dafür brauchen wir eine Ordnungsverfügung, weil ja diese Leute waren bei Dienstleistern beschäftigt, die auch für uns arbeiten und man hat von uns verlangt, dass wir eben unseren unseren Hebel zu den Dienstleistern nutzen. Da hat unser unser Geschäftsführer gesagt, das kriege ich nur, wenn ich eine Ordnungsverfügung habe. Daraus dann die Geschichte zu machen, wir mussten überfallartig erst auflaufen und die die Adressen dort konfiszieren, war nicht in Ordnung, stimmt nicht. Also es sind einige Dinge in dem Trubel passiert, die uns die für uns völlig unverständlich waren. Wir haben das, wir haben mit konstruktiv mit den mit den Behörden gearbeitet bis zu dem Zeitpunkt und gerade diese Aussage, die hat mich zutiefst erschüttert und äh, deswegen bin ich auch in die Medien gegangen, habe gesagt hör zu, jetzt muss ich jetzt halte ich meinen Kopf dahin und sage hör zu, wir haben verstanden, wir werden verändern, ja, aber wir sind hier nicht äh, das Problem an sich, sondern wir sind Teil der Lösung. Ja, ich hatte das. Dringende Bedürfnis, weil das ist meine Mentalität, auch ein Stück weit zu sagen, wir stehen für das Gerade. Ja, wir wollen ja ja weiter Fleisch produzieren.
3: Das, was da passiert ist und was was auch über uns eingebrochen ist, das das war als als Firma, als als Familie, als Mensch unfassbar. Also in dieser in dieser Dramatik und ähm, ich habe das Papa schon ein paar Mal gesagt, weil weil er war derjenige, der per Bild und Gesicht über wirklich ein, zwei Wochen in fast jeder Tagesschau war, per permanent immer wieder, immer persönlich Clemens Tönnies, also ich, ich glaube nicht, dass das äh, viele Menschen überlebt hätten. Nervlich ist das, glaube ich, dass diese Situation, weiß ich nicht, wer das schon mal ertragen hat. Und ähm, das hat uns auch als als Familie, als Firma natürlich extrem zusammengeschweißt. Aber wir als Familie haben uns so unfassbare Sorgen gemacht um um, um Papa. Ähm, natürlich auch um die Firma, aber gerade auch um die Gesundheit. Ganz frisch da aus dem, aus dem Krankenhaus. Ähm, also sowas, das wünscht man, das, was wir erlebt haben, wünscht man dem, dem, dem größten Feind nicht.
1: Also die Region, die hat unheimlich zu uns gehalten. Die haben wir haben viele Dinge am Kreis, bei der Bezirksregion und so weiter nicht verstanden. Die haben gesagt, was machen die da? Ähm, wir haben, ich habe ein, mindestens einen Waschkorb voll Briefe gekriegt. Viele handgeschrieben, die gesagt haben, hör zu, das ist, das ist nicht fair, das ist nicht in Ordnung. Auch von Leuten überregional, die mich gar nicht kennen. Die gesagt haben, nur vom Draufgucken. Und nur von der Wahrnehmung, vom, vom Fühlen ist das nicht in Ordnung, was sie da gegen sie oder gegen dich machen. Jetzt will ich nicht, ich will das Thema gar nicht äh, verschieben. Ja? Ähm, wir haben Pech gehabt, es war ein Unfall, es anerkannt ein Unfall. Viele Politiker haben politisches Kapital aus dieser Geschichte geschlagen. Ich hätte mir mehr gewünscht, eine, 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 eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe problemlösend. Man hat unseren Betrieb für 30 Tage, über 30 Tage stillgelegt, wollte ihn noch weiter stilllegen, hat damit einen Schweinestau provoziert und produziert, der gar nicht nötig war. Und anschließend hat man die Schuld für diesen Schweinestau dann auch noch bei uns gesucht. So nach dem Motto, ja, der ist einfach zu groß. Die Bedeutung des Unternehmens ist zu groß für die Region. Denn ja, niemand fragt, nach der Bedeutung von VW im Raum Wolfsburg oder von Bayer im Raum Leverkusen, was was machen wir? Also da hinterher zu sagen, so jetzt ist er, jetzt ist er auch noch zu groß, ich glaube, ähm, das war unfair, es ist unfair, ich glaube aber, und sehe es auch ganz deutlich, dass viele jetzt nachgedacht haben und gesagt, Mensch, wie sind wir denn eigentlich, wie sind wir damals mit dem Thema und mit dem Tönnies eigentlich umgegangen? Und, und ja, das ist auch etwas, man könnte das man könnte ja verlangen, das öffentlich zu machen. Das haben sich viele bei mir entschuldigt. Auch diejenigen, die lauthals getönt haben und gesagt, hey, das war doch nicht in Ordnung. Wir wissen ja heute, dass du nicht die Ursache warst. Dass es halt ein Unfall war, dass ein Mitarbeiter sich mit einem anderen Mitarbeiter in der Kirche getroffen hat. Da anschließend sind die noch was essen gegangen gegen die Auflagen. Und der hat den, das Virus, das haben wir eins zu eins zurückverfolgt. Der hat es uns eingeschleppt. Wenn ich das natürlich geahnt hätte, dann hätten wir das Regime, was wir heute haben, das heißt also mit zwei- bis dreimal Testen pro Woche und, und, und HEPA-Filter und, und, und dem gesamten Betrieb auf den Kopf stellen und Pandemie-Sicher machen, das hätten wir doch im Vorhinein gemacht. Ich habe als am 27. oder 28. Februar 2020 der erste Corona-Fall bei Webasto auf. Und da habe ich meine Truppe zusammengebracht. Trommelt und haben gesagt, hör zu, wir müssen den pandemiesichersten Betrieb auf die Beine stellen. Ja, das, werden wir, das wird uns helfen. Und das hat dann, das haben wir auch gemacht, haben uns sicher
3: geglaubt, aber wir hatten
1: das Thema Aerosole nicht drauf.
3: Fast jeder in unserer Branche im, im Schlachtbereich hatte aufgrund der ähm, besonderen Bedingungen eben kalte Temperaturen in der Zerlegung und ähm, Aerosolübertragung äh, Corona und war, war auch irgendwo dann davon betroffen. Teilweise auch in, in mehreren hundert Fällen.
1: Und, und wir haben vom prozentualen Anteil eigentlich am allerwenigsten gehabt. Es waren welche dabei, die haben 30, 35 Prozent gehabt, 25 Prozent. Wir lagen ja weit unter unter 20 Prozent In, in Baden-Württemberg
3: gab es jemanden, der hatte mehrere hundert Fälle und durfte unter Arbeitsquarantäne weiter weiterarbeiten. Arbeiten. Wir hatten ja Gott sei Dank, wirklich Gott sei Dank, fast keine schweren Verläufe so Sodass wir auch, dass auch Gott sei Dank, und das wäre wirklich noch das, was, was in dieser Krise und in diesem Einbruch über uns wirklich dann das, das Schlimmste noch gewesen wäre, wenn einer dran verstorben wäre, keinen, der der an, an diesem Ausbruch verstorben ist, Gott sei Dank. Dass aber von einer Hochzeit oder von einem anderen Ausbruch in einer anderen Branche der nicht so namhaft ist, dann eben auch Schließungen waren, in anderen Regionen hier auch, und eben die Inzidenz dann nach oben gegangen ist, da, da habe ich jetzt keinen vor irgendeiner Haustür gesehen. Oder dass äh, die, die Kita, die dann auch vor uns war, äh, zu Hause am Familienhaus äh, meiner Eltern, äh, einen eigenen Corona-Ausbruch im Kindergarten hatte. Ja, es äh, sicherlich dann zeigt einfach, dass dieser Virus, diese Pandemie unberechenbar ist. Zeigt aber auch, ähm, ja, wie wenig man da manchmal auch für kann. Ich finde
1: das, was unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitgemacht haben mit zum Teil vier Wochen Quarantäne.
3: Ich glaube, einer war acht Wochen in Quarantäne.
1: Ja, und dann kriegt er eine Verlängerung. Zum Teil wurden Mitarbeiter 13 Mal negativ getestet und die Quarantäne wurde verlängert. Ja, es war ein großes Durcheinander. Aber trotzdem muss man an die Menschen denken und sicherlich auch daran Dass sie ein Recht haben, ein ein Menschenrecht auch frei zu sein, ja, und nicht eingesperrt zu sein. Das muss man bedenken. Jetzt will ich aber noch, will ich auch den Stab äh, nicht über die die Behörden oder die Politik brechen. Warum? Diese Pandemie kannte keiner. Das das konnte man nicht studieren, sondern wir haben daraus gelernt, alle miteinander. Ähm, Wir haben innerhalb kürzester Zeit einen Impfstoff wirksamen Impfstoff unterschiedlicher äh, unterschiedlicher Qualität entwickelt und sind mit den Impfen jetzt richtig auf Trab gekommen. Und das ist ein großes Kompliment von mir und auch eine große Anerkennung für alle Verantwortlichen von der Politik und auch äh, von den Behörden, von den Ärzten, von den äh, Impfstoffentwicklern, von allen. Wo ich mich gegen wehre, ist, dass wir in dieser Gesellschaft den Tönnies rausgucken und sagen äh, oder mich rausgucken und sagen so wir haben damit den Sündenbock den Erfinder der, von Covid nein ich bin nicht der Erfinder von Covid sondern wir sind ebenso leidtragende wie, wie wie viele andere und das ist mir wichtig und dann ist das Thema dann auch durch ja dann müssen wir sagen so jetzt müssen wir alles dafür tun dass uns so etwas Ähnliches nicht wieder passiert ähm, aber dass man nun das Lehrbuch aus dem aus dem Schrank holt und sagt so, ich sage euch jetzt mal, wie es geht. Ja, Also das hat uns ja die Erfahrung mit dieser Pandemie gezeigt, dass das nicht geht.
3: Ich muss eine Sache da auch nochmal noch zu, zu einwerfen. Das ist tatsächlich auch einfach, ich meine, es gibt viele, viele Beispiele mittlerweile, auch sicherlich aus der Emotion heraus der Pandemie und der Corona-Bedingung, aber die die Diskussionskultur, die wir die wir auch da erlebt haben und die auch über uns hereingebrochen ist. Da muss man schon gucken, ob das ob das so richtig ist und ob das so weitergehen muss, weil einfach Tatsachen äh, teilweise auch völlig äh, erfunden wurden. An den Haaren herbeigezogen waren, wenn ich ein Beispiel nenne. Dann, äh, ich weiß nicht, wie oft dieses Kantinenvideo gezeigt wurde, was äh, ja bei uns aufgenommen war. Also erstmal per se, ich kann jeden gerne einladen, also wir haben viele Besucher im Jahr, wenn die Pandemie vorbei ist, dann äh, darf sich das jeder gerne, der Lust hat, auch einmal angucken. Wir haben meiner Meinung nach die die, die tollste Kantine der Branche und ähm, wenn man dann darüber diskutiert und äh, gefakte Daten, also Aufnahmedaten dann preisgibt und dieses Kantinenvideo bewiesenermaßen im März aufgenommen wurde, wo wir alle noch darüber diskutiert haben, ob Mundschutz überhaupt das geeignete äh, Mittel ist, um die Pandemie aufzuhalten, um, äh, Abstand halten, ähm, noch keine äh, derartige Auflage war. Dann Moment mal,
1: wir haben sogar eine Mail bekommen von einer übergeordneten Behörde, wir möchten bitte sorgfältig mit diesem sehr, sehr knappen Gut der Masken umgehen und nicht jeden Mitarbeiter mit Masken ausstatten. Ja, ja, das, noch, das noch Ende März. Das heißt also, da, da sieht man mit wie viel Unwissenheit oder auch mit Fehlinterpretation der Situation dort gearbeitet wurde. Ich will da ja gar kein. Es ist uns ja selbst zugegangen. Ich will da ja gar keinen an die Wand nageln.
2: In der Rückschau hat das Unternehmen Tönnies während der Corona-Krise viele Erfahrungen gesammelt. Tönnies hat angekündigt, die Branche zu verändern. Markige Worte. Aber was hat sich bislang wirklich verändert?
1: Ja, wir haben viel gemacht. Wir haben heute an 4.000 Wohnplätze geschaffen. Gute Wohnplätze. Wir haben unglaublich viel renoviert. Dort sind die Truppen unterwegs. Ja, wir haben damit zu tun, dass wir Wohnraumkontrollen machen, die wir strikt. Wir haben jetzt alle Wohnungen durchgeguckt, äh, haben das statistisch erhoben, haben das natürlich EV-gestützt gemacht, das schreibt heute keiner mehr einen Zettel, sondern äh, das sind, äh, das, das, diese Systeme greifen jetzt und die werden auch zu einer erheblichen Verbesserung äh, führen. Wir sind noch nicht überall auf top Kondition sondern. Da gibt es noch viel zu tun, aber wie gesagt, Rom ist auch noch an einem Tag gebaut. Wir arbeiten intensiv
0: dran. In der nächsten Folge geht es um die Beteiligungen der Tönnies Unternehmensgruppe. Das Unternehmen ist heute breit aufgestellt und hat national und international neue Märkte erobert. China und Russland waren schon früh wichtige Vertragspartner für die Lebensmittelproduktion. Wie war der Weg dorthin? Welche Herausforderungen hat es gegeben, Und wie wichtig ist die Produktion wie Gelatine, Heparin und Futtermittel für das Unternehmen heute? Die nächste Folge erscheint in 14 Tagen. Bis dahin folgen Sie auch der Tönnies-Gruppe bei LinkedIn.